0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。啊，要说未来这一个礼拜之内最为举世瞩目的事情，那就是里约奥运会了。啊，二零一六年的里约奥运会，这四年一次啊，这个上一次还是在伦敦啊，在前一次的时候在在,在哪儿？在北京，对吧？这个四年风水轮流转啊，现在转到了里约热内卢啊。但是呢，在这个正式召开之前。我们已经看到了这个巴西那边一片混乱，一会儿是总统停职了啊，这现在的总统还不知道怎么着呢，一会儿又说那个场馆都还没建好，马上又比赛了，这都场馆还乱七八糟的啊，一会儿又说奥运村条件太差了，然后澳大利亚队就搬到外边住去了，后来嘛，也就搬回来了，搬回来之后，结果刚搬回来就发生碰上火灾了啊，火情然后昨天新闻又说说什么？巴西奥组委说奥运村的那个房间漏水，漏水就漏水呗，还说这是 RS 蓄意破坏啊！而且说我们现在也找不到工人来修<笑>，你就爱该怎么着怎么着吧。哎呀，我的天，这个乱啊！还有我们这呃中国队的这个石东鹏到那之后就发现被劫了啊！这个报案报案到那说排队去吧，领个号排队，那排半天啊，好不容易报上案，这东西偷的、被抢的，或者说被骗的东西，还不知道什么时候能拿得回来。我的天啊！虽然说咱们奥运会是 Olympic Games， 那 Games 就玩嘛，但玩的这回有点玩的确实有点大了啊，以至有人说这哪是里约奥运会啊，这明明是里约大冒险嘛。呵呵所以好多人说了，这是怎么就想不开就把这个奥运会就放在里约这内炉呢？放在巴西呢？问题是人家申办奥运会的时候那是七年前了，七年前那个巴西经济好的不得了啊，金砖五国那时候啊都是风头正盛的时候。但是最近这些年，这个巴西这边经济政治动荡的很厉害啊！不光是巴西啊，整个拉美地区都是不太顺利啊。这跟整个全球的经济大环境有关，也跟拉美那边特殊的那些啊这些情况有关。这个咱们今天具体不说这个了啊，咱们今天主要是说奥运会。那么奥运会呢，刚说了啊 ，Olympic Games 啊，说到是 Games， 那就是游戏嘛。按照字面理解，奥运会就应该是一个游戏会，是个大 party 啊。但实际上呢？现在主流的这个体育运动啊，都是竞技体育啊，尤其奥运会这些项目，你得比出个金牌来呀、啊，对，谁比较强一点啊，更高、更快、更强。啊，这是奥林匹克格言嘛？啊，一一想到奥运会，我们就首先想到这三个词儿啊。虽然人家官方解释说啊，这个比赛不只是为了这个比金牌啊，重在参与，怎么怎么着啊。我们打小也都听说是重在参与什么什么东西，但是金牌依然很重要啊，对吧？这么多人，怎么几千几万号人到这儿来，呃，为了啥呀？啊，不是光来哈哈一乐的啊，出那么多钱，对吧？来这儿很多多数人都还是奔着金牌去的啊，至少是想获得一个好成绩吧，对吧？啊。那这还简简单单是一个 game 吗？啊，这个事儿。咱先不说现代奥运会了，咱就先说说咱们这个节目不是主要讲历史人文的东西吗？咱先说说这个奥运会它的一个渊源啊。我们都知道这个奥运会从哪儿来的啊？古代奥运会啊，原来有一个古代奥林匹克，这是从两千多年前的古希腊时代就有了啊。公元前七百七十六年，那时候是第一届奥运会啊。想想这是挺逗的啊。咱们说奥运会，奥运会怎么怎么样，但是我要一说是古希腊的第一届奥运会啊，公元前七百七十六年，那也是奥运会啊。但那个时候奥运会是为了什么呢？啊，为了向宙斯主神献祭啊。我们知道古希腊神话里边最主要的那个神、最核心的那个众神之父就是宙斯啊。古希腊其实不是只有奥运会这么这么一个运动会啊，还有好多其他的都是献给别的神，怎么怎么样，又献给阿波罗的，又献给什么什么神的。但是因为宙斯是主神嘛，所以这个最重要，而且四年一次啊，一直坚持不断，坚持了一千年，就是古希腊世界后来这个文明都快。不行了，到罗马帝国时代了啊，是罗马帝国皇帝啊，因为当时要传播基督教，说你这都是异异教的异教徒的搞的一些什么东西，而且亵渎神灵，就给停掉了。这已经是一千年以后的事情了。那么，因为宙斯是主神，所以啊，献给宙斯的这个赛会就成了古希腊世界里边最最重要的一个运动会啊。啊，在那个奥林匹亚城啊，为什么叫奥运会啊？是因为在奥林匹亚城举行的啊，所以叫啊，英文一转，它加形容词变成就是 Olympic 啊，这是形容词了。那么，在奥林匹亚城举办的这个呃四年一度的献给宙斯的这样一个运动会，就成了整个古希腊世界当中的一个非常重大的一个事件啊。为什么这个运动会会成一个非常重大的事件呢？啊，因为咱们之前讲过好多次了啊，这个古希腊世界啊，现在你去看巴尔干半岛那地方也是，到处都是山啊啊，山脉纵横啊，河流交错，把这个整个的这个古希腊世界，这是切割的支离破碎啊，就特别不适合统一啊。它不像中国啊，因为中国长期以来是一个农耕民族啊，农耕民族，尤其是在那个华北大平原上面，千里沃野，这些国与国之间就联系特别的紧密啊。啊，虽然说我们春秋战国之前啊，也都是一些啊分裂的这些小国啊，但是他们之间不断的在兼并啊。说夏朝的时候有两万诸侯啊，商朝的时候就剩三千了啊，周朝立国的时候就是八百诸侯啊。那春秋战国的时候再兼并兼并，到秦始皇这儿终于统一了。但希腊世界就不行啊，这个小国寡民的这个时代一直就持续，打成那样了，就伯罗伯尼撒战争打成那个样子，最后也呃统一不了，最后统一还是靠外部的力量，马其顿过来。啊，把他们全给干掉了啊！罗马帝国建立啊，把他们全部收进来了，这他们才能统一起来啊！但是就这么支离破碎的这些希腊小城邦，他们之间也有一个共同的文化认同啊！他们都认为自己是希腊人，那凭什么认为自己是希腊人呢？那就要靠一些东西来维系啊！他们都认可宙斯是他们的主神，那么在宗教的力量感召之下，他们终于还是走在一起啊！奥林匹亚这个地方啊，有一个巨大的。宙斯神殿在这里啊，而且神殿里边有一个非常著名的宙斯神像、啊、这个神像有多么著名呢？啊，它是菲迪亚斯所树立的。菲迪亚斯是谁？菲迪亚斯是啊，古希腊最著名的一个雕塑家啊。他不光是雕了这个宙斯神像哦，还有就是雅典帕特农神庙里边的那个雅典娜的那个神像也是他做的啊。那么这个宙斯神像。有多著名呢？我们知道古代有七大奇迹啊，我们老说长城是第八大奇迹，要不一会儿兵马俑是第八大奇迹，反正第八大奇迹有一大堆啊。但是正式的这七大奇迹当中有一个就是奥林匹亚的宙斯神像。当然，古代第一届奥运会开幕的时候还没有这个塑像呢啊，但是那个时候这个奥林匹亚这个地方已经是祭祀宙斯神的一个中心了啊，所以全希腊的这些城邦啊都派代表到这儿来。啊，他们达成了一个协议，说我们在这开个奥运会吧。啊，奥运会期间我们要达成一个神圣的休战啊，奥林匹克休战。在宙斯神的这个感召之下，我们聚集在一起，每四年有一次神圣的休战。在这个休战期间，我们举办一个赛会啊。因为希腊人其实很可爱，我们之前说过啊，就是外国的当时的一些君主，吕底亚的国王说，你们希腊人都是一群孩子啊。对他们就是要在神灵面前。展现自己的利与美啊，就是他们觉得神会喜欢看这些啊，这也是取悦神的一种方式。那么在神圣休战期间，所有的城邦啊，不得阻拦任何要到奥林匹亚这儿来参加赛会或者参加祭祀的的这些希腊人。就是说，整个希腊世界虽然四分五裂，互不同属，但是在这个宙斯神的感召下啊，在奥林匹克运动会的名义之下，整个希腊世界算是凝聚在了一起。这就是在古希腊世界当中非常难得的一个和平的盛会啊！这些虽然有共同的宗教文化，但是彼此独立，甚至是互相仇视的这些城邦，他们可以聚在一起啊，共同参加一场没有硝烟的盛会。啊，不过那时候冷兵器时代也没有什么硝烟啊，就是说，反正咱们用“硝烟”这个词儿已经用惯了，哈，就没有真正的厮杀的这样的一个盛会，那这个意义就已经跨越了这个体育的这个范畴啊，它是古希腊世界共同的一个文明认同的一个重要的组成部分啊。我们看看这个古希腊这个奥运会的这个比赛项目，我们就能理解这个奥林匹克休战到底是什么意思了啊。啊，虽然他们是一个和平的省会，但是各个城邦之间啊，这叫见儿嘛，来比赛参加的这些运动项目，你看看啊，这些项目其实都是从战争的技能当中脱胎出来的啊。首先有投掷项目啊，铁饼、这个标枪啊，我们不是见过那个著名的雕塑嘛，掷铁饼者，对吧？那个是充分的体现了利与美啊。那个是什么东西啊？那都是武器啊！标枪是什么？标枪就是头枪嘛，头枪。那古希腊我们看过那个什么特洛伊啊，什么那种古希腊的那个电影也都能看得到，就是一根长长的那个头毛，然后扔出去，装扎到一个人身上，这就是武器嘛！啊，到现在我们训练或者比赛这些投掷项目的时候都要特别小心啊！这个制铁饼，这这玩意儿砸到人身上可不是闹着玩的啊！标枪一扎，扎一个透心凉。还有铅球啊，铅球一开始可能就是推个石头干嘛那后来那个铅球是干嘛的呢？那有大炮了，大炮之后那不就是一个弹丸吗？你看那个铅球是啥玩意儿？早期的大炮用的就是这种炮弹啊，这些炮兵闲着没事儿就开始推铅球玩，那这也都是武器啊。那其他还有什么比赛项目呢？啊，格斗、摔跤，那这不就是打架吗？这纯粹是战斗技能。还有什么赛跑？赛跑是为了啥呀？赛跑战场上要跑的地方多了，对吧？冲锋不要跑吗？行军不要跑吗？对吧？逃跑不要跑吗？对吧？啊，包括后来说我们那个有一个马拉松的项目啊，这古代奥运会的时候是没有这个项目的啊，是第一届现代奥林匹克运动会的时候增加了这么一个项目啊，就是因为希波战争的时候啊，希那个古希腊世界抵御波斯进攻，后来在马拉松这个地方啊，马拉松平原。打了一场马拉松战役，啊，希腊人以少胜多，算是胜利了、啊。阿米泰亚德说：“我们得赶紧把这个胜利的好消息，啊，告诉我们的人民，让他们早点高兴起来啊！现在我们发个微信可能就过去了，那时候不行，啊，必须有这个传递信号的人，啊，传令兵，啊，这就是当时最著名的那个赛跑健将，就是菲利比德斯，然后从马拉松平原跑回到雅典城。”这个距离就是现在这个我们量的这个马拉松的这个距离，跑啊跑啊跑，一直跑到雅典，喊了一声“我们胜利了”，然后历尽而死。这也是跟战争有关的事情啊。我们为了纪念这个事情啊，一八九六年第一届现代奥林匹克的时候就加了那么个马拉松这个项目。这也是跟战争有关的东西啊。还有呢，四轮战车赛马啊。那当时那个希腊的那边的骑兵其实并不流行啊，因为那时候没有马灯，啊，所以骑马呢只是为了行军啊，骑在马上跑得比较快。那真正打仗的时候并不靠这个骑兵啊。那真正打仗的时候靠的是什么呢？就是马拉战车啊。这个在中国也是这样啊。春秋的时候那车站，啊，这个。一说就是啊，千圣之国、万圣之国，这个圣呢，就是一圣就是一辆战车啊，你和他配备的那些人员。那在古希腊的时候一样啊，就是也是这种马拉战车啊，骑马打仗并不是流行，那就是赛这个战车。你在古希腊神话里边听到很多跟战车有关的故事，比如说啊，太阳神阿波罗每天就是驾着这样的战车啊，从啊这个东升西落，这就是太阳它东升西落的这个原因。好吧，这地方扯远了，就是说啊，所有这些比赛的项目，在古代奥林匹克啊，全部都是战争的一些技能。所以你从这里边能看得出来，奥林匹克休战意味着什么？就是这些本来在战场上厮杀的你死我活的这些战士们，化身为体育健儿啊，在这儿不再是你死我活，但是照样争强好胜啊。他们这种比斗已经不再是流血的厮杀，而是流汗的比赛啊，把人类好斗的这种天性照样释放出来，但是又不流血，这是一个啊比较和平的一种理念吧？那么就是这种理念啊。在一千五百年之后，就是说，在古代奥林匹克运动会被关停啊，公元三百九十四年被关张了之后，那么在几乎是整整一千五百年之后啊，一八九六年我们又开了第一届的这个现代奥林匹克运动会啊啊，第一届奥运会是这时候开，但是现代奥林匹克运动比这个肯定是要早啊，你大家要凑一块儿开大会啊，说要开这个事儿。啊，最后才能开城。啊！我们都知道，现代奥林匹克之父是顾拜旦啊，他生活的那个时代啊，从英国的角度来说就是维多利亚时代啊，从这个全世界的角度来说是工业革命的一个大发展的时代，所以奥林匹克运动，现代奥林匹克运动吧，啊，应该是一个工业时代的一个产物。咱们之前的节目里边已经讲过了啊，工业时代的战争有多可怕啊！在维多利亚时代，这个战争虽然还没有像第一次世界大战、第二次世界大战那么可怕啊，但是因为这些工业手段的运用啊，战争已经这个机器开始飞速的运转啊，已经不知道要把人类导向何方啊！面对这样的一个世界的一个局势，这几乎就像是当年古希腊时代一样啊，因为当时列强林立。啊，从全世界的范围来看的话，也是一个就是各个国家之间互相斗来斗去的这么一个世界，跟古希腊世界几乎是如出一辙啊，就好像是一个扩大了若干倍的一个希腊世界这么一个翻版。啊，在这个时候创办现代奥运会，就寄托了当时那个人类向往和平的这一面，是非常一个积极的一个努力。啊，那么现代奥林匹克运动会呢，也是采纳了古代奥运会的一些传统的竞技项目，像刚才说的这些投资项目也都有啊，赛跑也是有，这都是传统项目啊。但是呢，啊，也是主要的，它的基础已经变了，跟当年的一千多年前的那个运动已经不一样了，已经主要不是战争技能了啊。是英国当时维多利亚时代户外运动、户外的竞技运动开始发展起来，就是现代体育这些内容啊开始发展起来了。所以在现代奥运会对他来说就是一个非常大的一个发展的机会，而且就像刚才说的，像马拉松这种项目的引入，就是一个很明确的一个信号，说我们在这儿开运动会了，战争请走开啊！但是战争真的走开了吗？这个奥林匹克运动到现在一百多年了啊。这个战争没有真正的走开啊！这个一九一二年的时候，当时啊，欧洲那时候战云密布啊，主要的这些列强已经分成了两大阵营啊，同盟国、协约国，战争是一触即发。这个时候啊，这个顾拜旦就当时就想说，我能不能用奥林匹克运动会来从里边做一些缓解？所以他想把那个一六年的这个一九一六年的奥运会这个举办权，啊，交给当时的战争策源地，交给柏林。啊，结果呢？啊，这个我们都知道，一九一六年发生了什么？那肯定这一年的这个奥运会也就没有开。啊，那么在一九三六年的这个柏林奥运会，当时是在纳粹德国举办的，啊，那个奥运会就成了希特勒的一个一个秀场啊，他在展示他的纳粹德国实力有多么的强大。啊，那么到了一九四零年的时候，原定是在东京举办，那后来日本也是轴心国之一，在那儿也没有办起来。啊，四四年伦敦正在进行当中，也没有办。所以，顾拜旦当年的理想说啊，我们也实现奥林匹克休战，我们用运动会的这种形式来消弭世间的这些纷争。这个愿望可以说还是书生气了一些，在面对这种恐怖的战争机器的时候，显得那么的无能为力啊！一直到了后来，这个战后二战之后，那就开始冷战了。冷战之后，两大阵营就把这个这个。世界拖到了一个冷战的泥潭啊，互相这个对抗也体现在了奥林匹克运动会上，这个互相抵制啊，我们都知道啊，以美国为首的阵营抵制在前苏联举办的这个奥运会啊，那么以苏联为首的这个阵营也抵制在美国举办的这个奥运会，这些互相抵制来抵制去，这个政治就从来就离这个奥运会并不遥远，而且在奥运会期间还发生过这种恐怖惨案啊，著名的是一九七二年。慕尼黑奥运会的恐怖袭击事件，那个是因为巴以冲突，然后被带到了奥运会上。所以说，人类和平的美好前景上，一直是被投下的一层阴影。就连这个我们寄托了最多美好愿望的奥运会，也不能例外。那么，在二十世纪九十年代啊，九二年巴塞罗那奥运会的时候啊，重新把这个奥林匹克休战提出来。提出来之后，当时起到了一定的作用啊。巴尔干那边啊，暂时先不打了、啊，奥运会看完再打，好像是大家看到了一点曙光。但是后来的几届奥运会，你比如说最近两次啊，二零零八年北京奥运会期间啊，这个北俄罗斯那边南奥塞梯那边的问题在打仗。二零一二年的时候，伦敦奥运会期间，大家说你这个叙利亚已经开始打了呀，能不能不打了呀？先奥运会开完了打不行，那必然是你死我活，接着打。所以说。这个奥林匹克休战啊，因为它毕竟没有约束力啊，而且整个世界范围在看的话，毕竟不像原来小小的古希腊世界当中那么多城邦有共同的这个文化渊源啊，有共同的宗教都来啊祭拜宙斯，这样强烈的一个凝聚力在这里边啊，所以说它效果是要打一个折扣的。但是不管怎么说，奥林匹克运动给我们带来了这么一个希望，我们是希望用体育运动。来消弭人间的这些纷争啊！但是又要,要说但是啊，这个奥运会本身那是不是也存在一些问题呢？啊，比如说我们最近在看到说啊，里约奥运会这次爆出的俄罗斯代表队啊，因为服用禁药的问题，大面积被禁赛啊，有一百多号人就没法参加。里约奥运会了啊！当然，你幸灾乐祸的说说啊，对其他的队可能是好事儿，因为这么多队员不来了，那是不是金牌大家可以分一分？那这事儿我们深入去想一想的话，你说服用禁药这样的问题啊，那为了什么？为什么要服用禁药呢？啊，就是因为要获取奖牌，获取金牌嘛，对不对？那还是因为这是竞技体育啊。我们刚才说了啊，啊，奥运会的这个口号啊，这个 motto 啊， Olympic motto。这个是什么？更快、更高、更强！这个已经是一百年前提出来一个口号了啊！刚才我们也说了，说这是一百年前是什么时代？是维多利亚时代，是工业革命时代。那么当时工业革命蓬勃发展的时候啊，人们就被欢欣鼓舞啊，就觉得这个世界可以啊，欣欣向荣，就可以勇往直前，怎么怎么样？但是。这一百多年的发展过程当中，我们遇到了各种各样的问题。那么体现在这个运动赛事上面也是，竞技体育一直往前发展。那么更快、更高、更强，能快到哪里呢？能高到哪里呢？能强到哪里呢？这个只能在人类的能力范围之内说这个事儿啊。如果超出人类能力范围之外再说这个事儿的话，那更快、更高、更强的是什么呢？只能是机器啊。你说你再快。你能快得过火车，快得过飞机吗？对吧？你更高，你能高得过飞机，高得过高楼大厦吗？对吧？你更强，你能强得过武器、飞机、大炮吗？这些东西，对吧？那你说，在人类范围之内来说这事儿，那人类范围之内就会出现像刚才说的禁药这种事儿啊。如果你简简单单的看这个事儿，说，那你肯定不能服用禁药嘛。你服用兴奋剂，你你不是公平竞争啊？这个违背了这个 fair 这个 fair f a 这个精神，那肯定是要受谴责的。这个。从那个原则性上没有问题，但是具体来说的话，哪些药该是禁药呢？啊，你说谁？你说保健品是不是禁药呢？对吧？这个，所以最后在执行的过程当中，这个禁药就变成了一个长长的名单，而且这个名单的上面的这个药物不断的在变化，有的药物之前不是禁药。但是后来就列进来了，有的之前是，后来又不是了啊。这个你说提高运动成绩这事儿，它不能算兴奋剂，没在名单上面，但是它能够增强人体质，你说它算不算是禁药呢？啊，这些事情就很难说得清楚。这就是你把科学的、把工业化的一些标准引入到这个体育运动当中面临的一个必然的一个问题啊。咱们这个节目有日子没讲工业化的问题了啊。熟悉咱们的节目的就知道 ，rex 之前经常在反思这个工业化对于人。类。类社会的一些呃影响啊，包括现在它面临的一些问题，这也是其中的一个问题啊。维多利亚时代或者说工业革命时代留给我们现在的两个比较重要的遗产啊，一个就是世博会啊，一个就是奥运会啊。世博会是把全世界各国的工业化的成果放到一起集中展示啊，这就是世界博览会啊。奥运会呢，就是把全世界各国的运动员聚在一起集中比赛。啊，先不说别的啊，你就说这种大规模、啊大集中、高度集中的这种方式，这不就是工业化的精髓吗？啊，咱们之前讲过呀，工业化是什么东西、啊？工业化就是啊规模化、集中化、标准化。那标准化也是啊，竞技体育。竞技体育跟之前的古代奥林匹克的那些项目可不一样，古代项目那真的是 game， 那之间比赛这个标准那比较原始、比较简朴，也没有什么特别规范的场地和明确的规则。那么现代奥林匹克运动会，这就是竞技体育运动了啊！竞技体育那么以现代科学为基础。你测量的时候都是恨不得精密仪器啊，有摄像头，有那个精确测量测量。你看那个跑步的时候要精确到百分秒，百分秒甚至还不拉倒，再继续精确怎么怎么着啊！而且各个嗯组委会啊，这个里边呃有统一的组织和明确的规则、规范的竞赛制度和方法，而且不断的在调，不断的在改。你像乒乓球，我们最熟悉了，一会儿改大球，一会儿怎么都为了遏制中国怎么怎么样，因为中国你太强了嘛。这些规则就不断的在改啊。运送成绩也是有记录，这些东西都是工业化的一个精髓啊，这不就是标准化吗？啊，但是在这种规模化、集中化、标准化的这个过程当中，仍然出现了很多像刚才说的兴奋剂、啊、哈禁药这种丑闻，还有那个奥组委的一些什么腐败的一些问题啊，还有各种各样的一些，你像我们说啊，说奥林匹克休战也并没有完全实现，什么什么这样的一些问题啊，这些都值得我们去反思啊，说。这么一个一百多年的这个奥运会啊，在今天到底意义何在、啊、哪些东西是已经发生了变化的？哪些是要我们继续发扬光大的啊？不过我觉得我们对待奥运会的态度也是一直在发生改变啊啊！早几十年刚改革开放的时候，我们奥运会上拿个金牌多了不得，多了不得的事情啊，为国争光，举国欢腾啊！当时我们是急于啊用一个奥林匹克的赛事来证明我们民族就是行。啊！但现在我们一得金牌得得几十块啊，大家不觉得得个金牌是多么大的事情？跟原来相比啊，当得金牌照样是为国争光的一个事情。但是大家心态已经平和了很多，我觉得这就是一种进步啊！我们又回归到了奥运会的 Olympic Games 的这样一个本初的这么一个意义，我觉得这就是一个非常大的一个进步。如果全世界的人民都能够心态平和的看待奥运会，不光是看待这一届二零一六年里约奥运会啊，还看待之后所有的这些奥运会。我们二零二二年我们北京又要开奥运会了，对我们来说也是一个机会。我们把它办好，我们心态平和的去 enjoy 这个这些 games， 我觉得这就是奥林匹克的一个真谛。当全人类都可以来 enjoy 这些 games 的时候，那我们为什么还要有纷争？为什么还要有战争呢？好，有关奥运会的事情 ，Rex 就说这些。想跟 Rex 聊更多的事情，欢迎关注我的微信公众号“轩辕14工作室”在里面可以尽情的吐槽，尽情的聊天。好，咱们今天就到这里啦，下次节目再见。